0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Contabilidade para Advogados, o canal que foi criado para ensinar contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai falar de mais um, é, um ponto importante na, sobre o imposto da pessoa jurídica, que tem regras específicas de dedutibilidade para despesa, que é, vou falar hoje sobre distribuição disfarçada de lucros ou chamada DDL. Então, o que é uma DDL? Né? Por que foi criada a figura da distribuição dos de lucros? Por que o Físico criou essa regra específica de controle de detutibilidade de despesa? Porque ela visa, o quê? visa evitar ou coibir que as pessoas jurídicas distribuam lucros de forma irregular aos seus sócios e acionistas de maneira de forma direta ou indireta. Então, qual que é o objetivo? É evitar que, por exemplo, uma pessoa jurídica faça uma operação com uma pessoa física, o seu sócio, acionista, ou que pode ser uma pessoa jurídica de maneira, de maneira que favoreça essa pessoa jurídica, transferindo lucro indiretamente para ela. Por exemplo, ela compra um bem né, por valor. É, inferior ao valor de mercado, por exemplo. Então, ela adquire esse bem por um valor inferior ao valor de mercado. Então, o que, que vai acontecer? Ela está pagando né, um valor bem menor do que ele vale e, em é, acaba transferindo o lucro indiretamente para uma pessoa jurídica. Né? Ou ela vende né, para o valor inferior ao valor de mercado. Então, existem regras específicas que a gente vai ver que visam evitar essa forma de transferir indiretamente lucros de uma pessoa jurídica para outra, de uma pessoa jurídica para a física. Né? Operações entre a pessoa jurídica e os seus sócios os administradores ou através de uma outra pessoa jurídica que ela está é, controlando indiretamente. Qual que é a base legal, tá, gente? Da descrição de de luxo ou DDR. São os artigos 60 e 62 do decreto lei 1598 e 77 que está hoje consolidado nos artigos 528 a 532 do atual Regulamento de Imposto de Renda, RIR 2018, tá? E, é, para que seja caracterizada a, a presunção né, da ocorrência da descrição dos de lucro, que é uma presunção legal, há necessidade que haja... Operações ocorridas entre pessoas ligadas, ou seja, pessoas que têm é, algum tipo de vínculo né, societário. Então, o que, que a lei né, dispõe que são consideradas pessoas ligadas? Que a gente vai ver agora. Então, está é, é, previsto no artigo 529 do atual regulamento do imposto de renda, aqui em 2018, e lá vai falar, em CISO 1, é, considera-se pessoa ligada, o sócio acionista dessa, mesmo quando for outra pessoa jurídica. Então, o sócio acionista, né, se eu fizer uma operação com o sócio acionista, mesmo que for uma outra pessoa jurídica, é considerada pessoa ligada, portanto tem que observar as regras da descrição disfarçada de lucros que controla a dedutibilidade do valor da despesa. Inciso 2. É, considera também a pessoa ligada o administrador ou titular da pessoa jurídica. Então, o administrador ou titular da pessoa jurídica também é considera pessoa ligada. Então, se eu fizer uma operação com um diretor da empresa, com um administrador da empresa ou um sócio da empresa, é a operação com pessoa ligada. Portanto, eu tenho que é, observar as regras de da distribuição de de lucros, que estão consolidados no artigo 528 a 532 do atual regulamento de imposto de renda. E, por fim, inciso 3, ele também considera como pessoa ligada o cônjuge, ou seja, a esposa, o marido, né, e os parentes até terceiro grau, então até terceiro grau né, na sucessão também é considerado pessoa ligada, então, se eu fizer com pai, mãe, se eu fizer com irmão, se eu fizer com com o sobrinho, com o tio, também é considerado operação como pessoa ligada, portanto tem que observar as regras de DDL. Inclusive, os afins né, e do sócio pessoa física de que trata o inciso 1 e das demais pessoas que se tratam e referem o CISO 2. Então, o que a lei busca? né? Busca justamente evitar favorecimento ou transferência indireta de lucros da pessoa jurídica para o seu sócio administrador. Tá? Então, esse é o pressuposto que a gente tem da DDL ou da distribuição disfarçada de lucro. E aí depois, o que, que nós temos? Nós temos as hipóteses de ocorrência da DDL. Então, quando eu devo aplicar a DDL? Quando é que eu devo é, observar as regras de ocorrência da DDL? Primeira coisa, tem que ser operação da pessoa jurídica com uma pessoa ligada, tá? Então, essas hipóteses a gente viu no artigo 529 da, do atual regulamento do imposto de renda. E aí depois a gente tem as hipóteses que a lei prevê que é considerado né, uh, DDL, portanto tem que observar as regras uh, de dedutibilidade dessa despesa ou desse valor. Então, vamos lá, inciso 1, o que, 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 que vai falar? Aliena por valor notoriamente inferior uh, ao valor de mercado, bem do seu ativo à pessoa ligada, ou seja, tem lá um bem, um ativo, um imóvel, que vale, por exemplo, 10 milhões e eu vendo por 500 milhões para... A pessoa ligada, um administrador. Então, o que vai acontecer? A pessoa jurídica, ela reconhece um prejuízo, tá? Ou deixa de reconhecer um lucro nessa operação. E que, o que vai acontecer? A pessoa ligada que recebeu aquele bem, vai receber esse bem por um valor menor, vai vender e vai por um ganho de capital por um valor Maior. então o que, que vai acontecer? Indiretamente eu transfiro o lucro que seria reconhecido na pessoa jurídica para a pessoa ligada, seja pessoa física, seja pessoa é, jurídica. Então o que, que vai ter, acontecer? Quando houver ah, isso e a autoridade fiscal detectar que houve uma venda de um bem por valor inferior ao valor de mercado, o que, que vai acontecer? Ele vai apurar o valor de mercado e a diferença o que, que vai acontecer? Ele, esse valor deve ser adicionado na base de qual o imposto de renda. Porque A pessoa jurídica que fez a operação deixou de reconhecer um ganho nessa operação. Portanto, a, o fisco vai lá e vai glosar, né, ou vai é, apurar o ganho que deixou de ser ganho, computado e vai tributar na pessoa jurídica que fez a operação. Aí nós temos o inciso 2. O que, que ele faz? Adquire bem... Por valor notavelmente superior ao valor de mercado, bem de pessoa ligada. Então, eu vou lá, agora que é o contrário. Eu vejo venda, eu estou adquirindo. Então, a pessoa, sócio, socialista tem um bem, né? E vai vender para a pessoa, para a sociedade. Então, o que, que vai acontecer? Ele vende por um valor superior ao valor de mercado. Então, vamos lá, é um imóvel que vale um milhão. Estou vendendo por dois para pessoa ligada. Então, o que, que vai acontecer? A pessoa é. A jurídica reconhece né um custo né ou seja é um custo desse bem maior né então esse ativo ele está super avaliado consequentemente a pessoa física o jurídico que fez a operação teve um ganho e indiretamente transferiu esse ganho dessa pessoa jurídica para outro, e qual que vai ser a consequência? A diferença entre o custo de aquisição do bem e o valor de mercado não constituirá custo ou prejuízo dedutivo na postura alienação baixa, inclusive para, por depreciação, amortização e legalização. Então essa diferença entre o valor de mercado e o valor do bem que está sendo adquirido que está sendo superado ao valor de mercado, ele é indedutível. Então, ele não, a despesa de prestação não é uma despesa dedutiva, a despesa de amortização não é uma despesa dedutiva, e falta também não. E se eu fizer a venda né, desse bem da pessoa jurídica e apurar o prejuízo, esse prejuízo é uma despesa indebutiva. Então, o que a gente está observando? Toda operação que eu fizer com pessoa jurídica ligada, eu tenho que sempre observar o que, gente? valor de mercado. Depois a gente vai ver o que, que a lei estabelece como parâmetro para como valor de mercado. Aí vai na terceira hipótese da... Presunção da ocorrência do EDL. Então, perde em decorrência do não exercício de direito à aquisição do bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter a opção da aquisição. Então, o que vai acontecer? Eu deixo de exercer a opção, eu deixo de é, exercer aquele direito. Então, o que vai acontecer? Eu acabo reconhecendo o prejuízo. Né? Esse prejuízo, o que vai acontecer? Né? Seria uma despesa dedutiva na pessoa jurídica. Né? e lá a pessoa ligada reconhece um ganho, esse ganho que seria tributado lá na pessoa ligada, só que o que, que vai acontecer se a autoridade fiscal detectar esse tipo de operação que é uma prestação da DDL essa perda que seria reconhecida seria uma despesa indedutível, portanto ela deve ser adicionada na base de cálculo do lucro real e, é, qual que é a quarta hipótese da ocorrência da DDL? transfere a pessoa ligada sem pagamento ou por valor inferior ao de mercado, direito de preferência, subscrição de valores imobiliários de emissão da companhia. Então, o que vai acontecer? A sociedade emite ações, né essas ações são adquiridas pelo sócio ou acionista, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né que faz essa subscrição né? é... e não há pagamento desse valor. né Então, quando ocorre essa transferência né? para pessoa ligada, sem a ocorrência desse pagamento, desse valor, ou por valor inferior, o que, que vai acontecer? A diferença entre o valor de mercado e o de alienação será adicionado para fim de apuração real. Então, o que, que vai acontecer? Ocorre a DDL, ocorre essa transferência indireta, né, de lucro de uma pessoa jurídica para a sua pessoa ligada e essa diferença tem que ser oferecida à tributação. Aí nós temos a certa hipótese da ocorrência da DDL, quando a pessoa... É, jurídico, paga a pessoa ligada aluguéis, ROIS ou assistência técnica em montante que excede notoriamente ao valor de mercado. Né? Então, eu alugo lá uma, um imóvel né, é, do meu sócio acionista, que é muito comum, né, pode acontecer. Então, eu alugo esse imóvel, gera uma receita, né, é, só que por um valor superior ao valor de mercado. Né? O que, que vai acontecer? Né? Essa diferença maior entre o valor de mercado e o valor da da operação é uma despesa indedutível, né? Eu não posso deduzir, por quê? Eu estou transferindo lucro indiretamente de, da pessoa jurídica para a pessoa ligada. Então, sempre qual que é o parâmetro, gente? Valor de mercado, tá? Então, a diferença entre o valor de mercado e o valor da operação, o que, que vai acontecer? Ela deve ser oferecida à tributação, tá? E aí nós temos a última hipótese de ocorrência do DDL, que eu diria, é uma regra Geral, é o valor comum. Ou seja, se não se enquadrou nas cinco hipóteses anteriores, o fisco pode aplicar o inciso 6 né, da legislação, que é... Realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada é do que essa prevalência no mercado, ou que a pessoa jurídica contrataria com terceiro. Então... Não se encontram na 5. Posso aplicar o inciso 6, que é uma regra geral. Né? É eu diria, um colchão que poderia abranger qualquer operação. Então, caracterizou a operação com a empresa ligada. É diferente. É, com a, o que seria o valor de mercado, essa diferença ela vai ser considerada como despesa não dedutível, portanto deve ser oferecida a tributação. Então, o que, que a gente tem que tomar muito cuidado? Qualquer operação que for efetuado, né, entre a sociedade e os sócios acionistas e sócio acionista, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem que sempre tomar cuidado que essa operação pode está suje, é, sujeita à presunção da distribuição de avançado de lucro DDL. Então, tem que sempre o quê, gente? Observar o quê? Valor de mercado. Porque, se não observar o valor de mercado, a diferença entre o valor de mercado e o valor da operação, ela vai ser, ser uma despesa indedutível ou, se não reconhecer a receita, vai ser um valor que deve ser acionado à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social o lucro, tá? O uh, que, que é valor de mercado? O né? que, que a lei assim com o valor de mercado, né? no caso da DDL. Então, ele vai estabelecer alguns critérios. Então, primeiro, o valor de mercado seria a importância em dinheiro que o vendedor pode meter por meio de negociação do bem no mercado. Então, eu faço a comparação. Quanto custa esse bem, esse imóvel? Eu tenho parâmetros de mercado? Tenho. Então, tenho como comparar. Quanto custa essa máquina? Quanto custa esse veículo? Eu tenho como saber qual é o valor de mercado. Então, é... Eu vou verificar, se eu fizer a operação por valor muito diferente do valor de mercado, a diferença tem que ser oferecida a tributação. Tá? Uh, também posso, posso utilizar como parâmetros de valor de mercado. O valor do bem negociado frequentemente no mercado ou em bolsa é o preço das vendas efetuadas em condições normais de mercado que tem por objeto bens em quantidades e qualidades semelhantes. Então, eu tenho comparação, eu tenho como fazer essa, 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 essa negociação né? em condições semelhantes, em quantidades semelhantes. Né? Eu tenho é, mercado para poder fazer essa apuração. E aí nós temos, é, quando não tem valor de mercado, o que, que eu vou considerar? O valor dos bens os quais não haja mercado ativo, ou seja, não tem valor de mercado né? negociação, poderá ser determinado com base em negociações anteriores e recentes do mesmo bem ou em negociações contemporâneas de bens semelhantes entre pessoas não competidas a comprar ou vender e que tenham conhecimento das dificuldades que financiam de modo relevante na redução do preço. Então, se eu não tenho mercado ativo agora, eu posso utilizar negociações anteriores ou negociações de bens semelhantes e eu posso fazer uma comparação para dizer qual é o valor de mercado. E aí, vamos imaginar, se eu não conseguir realmente apurar o um valor de mercado que aquele bem não tem, negociação, não tem valor, eu posso utilizar o laudo de avaliação, tá? Então, eu posso usar o laudo de avaliação e cabe ao físico né, é, contraditar esse laudo e dizer que, que, as condições, que o valor atribuído naquele laudo não é adequado. E eu entendo que seria através de um outro laudo de avaliação, mas a gente sabe que na prática o físico, se ele que, quiser questionar, ele questiona e vai dizer que o, o laudo não se presta, mas... O laudo, se for efetuado por uma, uma entidade é, independente né, e, e com competência técnica, ela tem uma força probatória muito grande, portanto, ele pode ser utilizado. Então, gente, a DDL é isso: ela tem como objetivo, objetivo é inimir transferência indireta de lucros da pessoa jurídica para os seus sócios o acionista seja de pessoas físicas ou pessoas jurídicas e o controle pode ser direto ou indireto e a lei estabelece seis hipóteses que tem que ser observadas né, na pra quando eu faço esse tipo de operação. E a eventual diferença, ela deve ser adicionada para fim de, da apuração do, do, do imposto de renda ou é, não é despesa dedutível, tá? Então é isso que eu queria falar na aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, Dá o seu like, dá a sua curtida, é, subscreve no canal para poder receber as novas né, publicações das novas aulas e vejo você numa próxima aula. Obrigado, gente!